0: et le journal de cette édition spéciale présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Un seul
0: titre, le Royaume-Uni pleure sa reine.
2: 96 ans, 70 ans de règne, Elisabeth II est décédée hier au château de Balmoral en Écosse. Sa famille à ses côtés et ses sujets émus. Augustin Lefebvre, des centaines de Britanniques se sont réunis devant le palais de Buckingham à
3: Londres. Oui, il y a moins de monde ce matin, mais devant les grilles du palais, des centaines de bouquets de fleurs déposés par les Britanniques venus hier soir malgré les fortes pluies. Pour ses passants, interrogés par la télévision, Sky News, c'était l'incrédulité.
4: À son âge, on s'attendait à ce que ça arrive un jour, mais c'est quand même un choc.
5: Je ne pensais pas que je serais triste, mais je le suis. Elle faisait partie de nos vies. Je ne suis même pas royaliste, mais je suis triste.
3: Avec la disparition d'Elisabeth II, Charles est immédiatement devenu roi, et la foule a immédiatement adapté l'hymne national « Que Dieu bénisse le roi ». Au-delà de Buckingham, émotion partagée dans tout le pays, au stade d'Old Trafford, le speaker demande à la foule de se lever pour observer une minute de silence avant le match de football Manchester United Real Sociedad. Cette émotion s'exprimera lors des cérémonies officielles dans les prochains jours et des cahiers de condoléances seront mis à la disposition des Britanniques dans les lieux publics.
2: Et avec la mort de la reine, c'est une
3: opération de longue date qui s'est enclenchée. Opération London
2: Bridge is down, le pont de Londres est tombé. Cela va rythmer les prochains jours au Royaume-Uni. Mais avant les funérailles à Londres, dans dix jours, c'est édimbourg qui sera l'épicentre de ces hommages. Car c'est en Écosse que la reine s'est éteinte. En Écosse, où se trouve Assa roman pour Radio Classique.
1: S'étant éteinte dans son château de Balmoral, ici en Écosse, Edimbourg aura la primauté pour accueillir, vraisemblablement d'ici dimanche, selon ce que les Britanniques appellent le protocole unicorn, la dépouille de la défunte reine. Son cercueil doit rejoindre son palais de Holyrood House, au cœur de la capitale écossaise, et il sera exposé. Quelques personnes s'y sont rassemblées hier soir, sous la pluie, alors qu'un garde affichait l'annonce de son décès. De là, une procession funéraire sur le Royal Mile, la principale artère historique de la ville, emmènera le corps en direction de la cathédrale Saint-Gilles où une messe sera célébrée. Le peuple écossais aura ainsi l'occasion de rendre un dernier hommage à Elizabeth II, un livre de condoléances, et mis à disposition à Holyrood House. La reine doit ensuite rejoindre Londres en train à faible vitesse. Au passage des wagons royaux, des jets de fleurs sont prévus à chaque passage à niveau. Arrivée à Londres, la dépouille d'Elizabeth II sera de nouveau exposée pendant 5 jours, 23 heures par jour, à Westminster Hall, ce ne sera que le dixième jour après son décès qu'auront lieu les funérailles royales qui se tiendront à l'abbaye de Westminster. Dernière étape, avant que la reine ne rejoigne sa dernière demeure à Windsor.
2: Ah ça, ça, ma qui roman. Edimbourg, pour Radio Classique, les hommages également à l'étranger. Et en France, la tour Eiffel s'est éteinte hier et les drapeaux seront en berne. Aujourd'hui et le jour des funérailles. Emmanuel Macron devrait s'exprimer en vidéo dans la matinée. Bien. Charles est donc le nouveau roi. Il sera proclamé officiellement demain. Avec le nom de Charles III, il a passé la nuit auprès de la dépouille de sa mère à Bal morale. Il rentre aujourd'hui à Londres. Une audience avec la Première Ministre Liz Truss est prévue avant un discours royal aux nations du Commonwealth dont il est désormais le chef d'État. Le Royaume-Uni s'apprête donc à vivre dix jours de deuil national. Un moment d'union bienvenue dans un pays fracturé qui vient de changer de Premier Ministre. La Reine avait d'ailleurs adoubé Liz Truss en début de semaine, sa dernière apparition publique. Cette fracture au Royaume-Uni, c'est aussi un enjeu du règne qui s'ouvre de Charles III selon la chercheuse britannique Georgina White.
5: Les dernières années, le peuple était vraiment divisée. Il y a eu le référendum, le Brexit, il y a eu la crise du Covid. C'était une société qui était divisée et il y avait une constante pendant tout ce temps et c'était évidemment incarné par la reine d'Angleterre. Même ceux qui n'étaient pas monarchiques voyaient une femme de résilience, une femme avec une certaine force, une femme qui incarnait un passé, mais aussi un avenir qui a pu s'adapter aux changements. Et le prince Charles, lui, il est beaucoup plus âgé et il arrive à un moment finalement où les gens le connaissent moins. Il doit être le symbole de la continuité et en même temps marquer une nouvelle. Donc ça ne va pas du tout être facile.
2: Et au-delà de Charles III, c'est toute la royauté qui ne semble pas s'être réellement préparée, selon Denis MacShane, que nous avons joint l'ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair. À
4: bah, cette idée non pas l'histoire. Comme reine, jamais on a eu un monarque avec une telle longévité et, et telle expérience. Mais ces derniers temps, elle doit regarder avec effroi, je crois, la séparation de l'Écosse de l'Angleterre, la rupture avec l'Europe et l'impact négatif économique. Hier, il a publié un grand sondage d'Ipsos, disons 69 de Britanniques pensent que leur pays est sur le pont de déclin. Donc, euh, c'est à son fils, le roi Charles, aussi assez âgé, 74 ans, 7 novembre, euh, qui prend le relais. Et maintenant, on va passer à une monarchie assez âgée. Et ça, c'est une monarchie qui est débranchée, je crois, à l'Angleterre moderne. Donc, je ne pense pas que Buckingham Palace a vraiment préparé euh, la succession et l'avenir de la monarchie.
2: Denis MacShane, ancien ministre britannique, jouant par Mark T. Charles III entamera lundi une tournée dans le Royaume-Uni pour assister aux commémorations. À sa première visite sera en Écosse et progressivement, son visage apparaîtra sur les pièces et les billets de la livre et de plusieurs monnaies dans le monde, au Canada et en Australie. On reviendra sur
0: la mort de la reine Elisabeth et sur le règne qui s'ouvre de Charles III tout au long de la matinale avec Franck Ferrand notamment mais aussi dans quelques instants avec Jean-Dominique Giuliani de la fondation Robert Schumann. Il est 7h37 sur Radio Classique. Charles dans le reste de l'actualité, Éric Zemmour qui veut tenter de relancer la dynamique avec son parti reconquête.
2: Une année électorale décevante, 7% la présidentielle, aucun député aux législatives. Son parti tient son université d'été ce week-end mais avant de partir à la conquête, des électeurs, de tout le monde. Il faut entamer la reconquête de ses soutiens.
5: Bruit de couloir, rumeurs peu aimables, secrets chuchotés, discrédit à peine voilé. L'ambiance est délétère à reconquête depuis que le parti a changé ses statuts. Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et Nicolas Besson reconduits à l'état-major dans une élection verrouillée dénonce un candidats malheureux aux législatives. Ils sont responsables de la défaite aux élections et on les blanchit, commente-t-il Amère, en regrettant le retour en force de la ligne identitaire du parti. « Moi, je n'ai pas envie d'être dans un truc d'excité, dit-il. On finit à la droite de Jean-Marie Le Pen alors qu'il faut être, entre le RN et les Républicains, en position de rassembler les droites. » Dans son discours dimanche, Eric Zemmour devra donc éclaircir la ligne, la stratégie du parti. 5000 militants sont attendus. Il faut les former et lister les potentiels candidats aux élections européennes et municipales. Le polémiste prépare aussi un cycle de conférences et termine un livre pour comprendre ce qu'il s'est passé pendant les élections. Façon de préférer le monologue à la concertation.
2: Le décryptage de Lauriane tout le Monde. Charles, on termine avec du tennis et Caroline Garcia éliminée de l'US Open. Elle n'avait perdu aucun set jusque-là, mais la marche en demi-finale était trop haute face à Hans Jabber. Défaite cinglante 606 3 La finale opposera donc Hans Jabber à la numéro 1 mondiale, Iga Suatek. La soirée de football gâchée à Nice, match de Coupe d'Europe contre Cologne. Et dans les tribunes des affrontements violents, le coup d'envoi reporté d'une heure. 11 blessés, dont un grièvement sur le terrain, match nul 1-1. En revanche, victoire de Nantes, 2-1 contre les Grecs de l'Olympiakos. Victoire sur le même score de Rennes contre le club chypriote de l'Arnaca. Et victoire également de Monaco, 1-0 contre l'Étoile rouge
0: de Belgrade. Le journal de 7h30 par Charles Bonner, j'aurais aimé être une dame vivant à la campagne avec beaucoup de chevaux et de chiens. Voilà ce que disait Elisabeth à 12 ans. Eh bien, son destin a été tout autre. On en parle dans un instant avec Jean-Dominique Giuliani de la Fondation Robert Schumann. A tout de suite, édition spéciale sur notre...